0: دوستان ارزه سلام دارم خدمتتون خیلی خوش آمدین جلسه رو پی میگیرم از ادامه ابیات هفته قبل در هفته قبل متوجه شدیم که برادر بزرگین که در خدمت شاه بود از دنیا رفت یعنی از صورت ظاهر مرد و در معنا با شاه یکی شد حالا از اونجا داستان رو دنبال میکنیم متوفا شدن بزرگین از شهزادگان و آمدن برادر میانین به میانین جنازه برادر این برادر بزرگ از دنیا رفت و برادر میانین وسطی اومد برای جنازه برادر بزرگتر کوچکین رنجور بود و آن وسط بر جنازه آن بزرگ آمد فقط برادر کوچک مریض بود و برادر وسطی میانی فقط اومد برای جنازه برادر شه دیرشت گفت قاصد کینکی است که از آن بهرست و این هم ماهی است شاهدیدش به اون معرف به اون قاصد گفت این چیه اینم از همون بهره و این هم جزء ماهی ها هستش پس معرف گفت پور آن پدر این برادر زن برادر خوردتر معرف گفتش که این پور همون پسر همون پدره و از اون برادر بزرگتر کچکتره شه نوازیدش که هستی یادگار کرد او را هم بدان پرسش شکار از نواز شاه آن زار حنیز در تن خود غیرجان جانی بدید اون زار این کسی که در زاری برادرش اندوهگین بود حنیز بود در دل خود دید عالی قلقله که نیابد صوفیان در صد چله در خودش یک قلقلی در روح ایجاد شد پیدا شد که صوفی ها در, در صد تا چله نشینی بهش نمیرسند. رسن عرصه و دیوار و کوه سنگ بافت پیش او چون نار خندان می شکافت داشت مثل نور خندان در درون اون مثل آتشی که خندانه می روشن میشه و میومد بالا ذره ذره پیش او هم چون قباب دم به دم میکرد گون فتح باب میگه پیش زره زره مرحله به مرحله قدم به قدم صدها فتح باب درهای متفاوتی از دانش بروش بر گشوده می شود. باب گه روزن شدی گاه شعا خاک گه گندم شدی و گاه سعا میگه این باب علم که من دارم میگم یه موقعی روزن بود یه موقعی شعا بود مثل خاک که یه موقع گندم میشه یه موقع میزان میشه چون اون میزان هایی رو که داشتن مثلا میگفتن این یه سا این یه پیمون است، فرض کنید برای قدیم برای دادن زکات یا دادن فطریه اینجور چیزا میگفتن شما ست تا از این پیمون یا ده تا از این پیمون گندم باید فطریه بدین حالا اونم باز خودش از گل بود اونم باز خودش از خاک بود خاک موقع گندم میشه یه موقع اون زرف میشه خب من تا اینجا یه نکاتی رو خدمت عرض کنم تا برسیم به اینکه که رو ادامه بدیم ببینید شه نوازیدش که هستی یادگاه من از اینجا باید مطالب رو خدمتتون ارائه کنم. قبل از اینکه این, این موضوعات رو من توضیح بدم، اجازه بدید یک نکته‌ای رو یادآور شم ببینید چون در اینجا مولانا داره اشاره میکنه و حالا بیشتر هم اشاره خواهد کرد، من هم توضیح میدم. بسیار سوال میشد که آقا فرق بین عرفان و تصوف در چیه و من هم تا اونجایی که میشه توضیح می دادم و به اینجا میذاشتم برسه که اجازه بدید در متن داستانها و صحبتها ما اینها رو باز کنیم ببینید صوفی و کلن تصوف یعنوانیه که روش گفته میشه شه ارفان چون یک زلش به ارفان نظری میخوره یعنی همین توضیحاتی که ما داریم میدیم یعنی مولانا داره میده علم و روشه یعنی شما اگر برین توی ها برین در اهل تصوف مطلقا از این حرفا نمیبینید عمل روشه جلسه قبلا من خدمتتون عرض می‌کردم که ما مطلقاً در مورد مسائل عرفانی نمی‌آییم صد درصد عقل رو تعطیل کنیم عقل جزوی رو حتی شما در اینجا می‌بینید که شما اگه برید توی مسائل صوفیه اصلا این صحبتا نیست شما اگه بیاید با یزید رو ببینید با یزید بستانی رو ببینید شما از این حرفا هیچی پیدانه نمی کنین مطلقا روش های عملی، مطلقا حضور مطلق در حضور حضرت دوسته و همین و همین اما از اونجایی که شما میایین که این نکتر خیلی بهش توجه داشته باشید میایید سراغ احمد غزالی این امام محمد غزالی نیست این احمد غزالیه پای گذار شناخته شده عرفان عشقی در جامعه اسلامی در جامعه اسلامی شما از اونجا به بعد دارید عرفان نظری رو یعنی به ظهور رسوندن معانی در کلمات و کتاب و الهی اصلا گفتنی نبوده از همونجا بگیریم تا برسیم به جناب ابن عربی بعد برسیم به صدر دین قونوی حالا خود مولانا اینها اومدن و عرفان رو شروع کردن به صورت این فلسفه نیست اما کلامه به همین خاطر بیشتر عرفا رو حکیم میدونن حکیم میدونید یعنی چی؟ حکیم یکی از معانی که داره یعنی استدلالات عقلی رو پذیراست و واردات قلبی رو بر اون ارجهیت میده استدلال عقلی به جای خود واردات قلبی همون چیزی که ما بهش میگیم شهود و ما بهش میگیم حضور در عالم معنا اون رو ارجحیت میده ولی این نیستش که استدلال عقلی رو تعطیل میکنه اگه جفتش هم با هم خوند کرجفتش رو میبره پس این فرق مهمیه بین عرفان و تصوف باز چون مولانا اینجا اون نکته های خیلی مهمیه که من خدمت مرز میکدم آقا صحبت از بودا میکنیم صحبت از رواقیون میکنیم صحبت از افلاتون و افلوتین میکنیم نو افلاتونی صحبت میکنیم و بسیار مطالب دیگه شما این ارفان عشقی ما رو اون چیزی که از احمد غزالی تا الان که ما در مطالب حضرت مولانا هستیم بیاین حالا تا به بعد شما یک دریا بگیرید که از به این دریا رودهای متفاوتی سرازیر میشه دریاچه هایی توی این دریا یک سری از این دریاچه ها، رودهایی که میریزند توی این دریایی که ما اسمشو گذاشتیم عرفان مولویه و به عنوان عرفان مولویه صحبت میکنیم شما ابن عربیر ببینید همینطوره صدردین قونوی بقیه بقیه تا از احمد غزالی به عقب نرید قبل از اون دیگه همش تصوفه یعنی 300 سال صوفیه بر ما یعنی بر این افکار بودند. اینها وحشتناک خدا ترس بودن و از ترس خدا به تصوف و زهد و عبادت پرداختند. ولی از احمد غذالی شد داستان داستان عشقی که میشه با خدا دوست شد حالا وقتی که شما میایید تو جنبه عرفان که الان ما داریم به صورت یک علم بهش نگاه میکنیم یک دریاییه که یک دریاچهای بهش میریزه که رواقیونند یه دریاچهای بهش میریزه که افلاطون و بعدها افلوطین و نئافلاطونیان یک دریاچهای بهش میریزه که ادیانند واسه همینه که شما میبینید میگیم اینا این نیست داری در این حال تمام اینا هستن یک دریایی داره به اینجا میریزه که این دریا دریای دینه این دین میخواد مسیحیت باشه اسلام باشه کلیمی باشه فرقی نمی کنه. از همه اینا گرفتن همینطور بسیاری از مشاهدات فیلسوف های اشراقی فیلسوف های اشراقی که ما به عنوان سرآمد اینها جناب شیخ بودین سهروردی رو داریم اون رو هم شما میبینید این تو میریزه اما یک دریای دیگهی ای به این اقیانوس داره میریزه و اون واردات قلبی خود عارفه مثلا مولانا تمام اینها هست اینه که شما وقت میبینید اونجایی که من بارها صحبت کردم که آقا ارفان مولویه بل از بودا هم داره از افلاطون هم داره بسیار از جاهایی دیگه بهره برده اما شما نمیتونید واردات قلبی مولانا رو کنار بذارید دقیقا ما همین روشو دنبال کردیم چیزهایی که به عنوان دانش و حالا فلسفه بوده آوردیم و بعد جوشش های درونی این مهمترین روش ارفان مولویه و روش ارفان عشقه چون حالا خود مولانا به این ها میرسه من فقط این توضیحات دارم میدم که بدونید ما چی میگیم یعنی کاملا بحث دیگه الان ما داریم میریم تو عرفان نظری پس مشخص شد که این که میگیم آقا مولانا این حرفی که زده من بودام گفته این از بودا تقلید کرده این از نمیدونم فلان کتاب چیز تقلید کرده افلاطون تقلید کرده به این دریا چیزی که الان با ذهنم اومد شما به این دریای عرفان مولویه ابدا کم نگیرید دریای حکمای به موقع ها موقعها موقعهای ایران باستان شما اینا رو اصلا کم نگیرید همون جور که اسلام رو امیق میبینید همینجور که چیزایی دیگر میبینید اما واردات قلبیشم هست من بر اینکه که توضیح کامل کنم اجازه بدید یه حرفیر هم بزنم شاید این بسیار به درد کارتون بخوره چون در عرفان نظری هستیم ببینید الحمدلله همگی فرهیخته اید، یعنی مدرسه رفتیم و دانشگاه هم رفتیم شما زمانی که میرفتین سر کلاس دانشگاه یا مدرسه فرض کنید که فیزیک میخوندین. خب این کتاب فیزیک فارسی نوشته بود دیگه زبان مادری من بود چرا معلمی اومد درس میداد؟ چه احتیاج به معلم داشتیم ما؟ فکر کردین حالا ببینین شما میاین مثلا در کتاب فیزیکتون میخونین ترمودینامیک دینامیک میاین میخونین هیدرولیک میاین خیلی از اینجور اصطلاحات رو میخونین درسته؟ آیا اگه شما برین در کتاب لغت معنی این لغت رو بجویید و بدونید هیدرولیک به فارسی چی میشه و توضیح بده براتون شما با هیدرولیک آشنا یا با ترمودینامیک آشنا میشین یا با چیزهای شبیه این آشنا میشین. باید یک پایههایی از فیزیک رو داشته باشین، در کلاس اولش گذرونده باشین تا کلاس دوم رو متوجه شین. اگر کلاس اول رو نگذرونده باشین کلاس دوم رو نمیفهمین. همینج کلاس سوم همینج بریم بالاتر. اینا مختص عرفان نظریه یعنی ما الان اومدیم در مسائل تحلیل عقل جزوی استدلال های عقل جزوی ما هنوز با مسائل شهودی و عرفانی که میخواد را صحبت کنه کار ندارم ما الان اومدیم تو استدلال های عقل جزوی شما باید اینها رو بگذرونیم این تا بفهمید هیدرولیک یعنی چی ترمودینامیک یعنی چی و بعد بتونید ساعتها اینها رو انالایز کنید و توضیح بدین. یعنی عزیز من شما تا یک پایه های قوی از ارفان نظری نداشته باشین هرگز نمیتونید حد اقل مولانا رو بفهمید ببینید حافظ بسیار متفاوته حافظ معجزه است از نظر اینکه با هر کسی در سطح زبان خودش داره صحبت میکنه از اون کسی که با پرنده فال میگرفت روزی در می آورد از حافظ بیا برو برس تا بزرگترین متخصصین بیا برو برس تا گته برو برس تا خیلی کسای دیگه که در زمینه ی حافظ تحقیق کردن یک از معجزات خود حضرت حافظه اما شما در ملاصدرا این جور نیست ببینید فلسفه به طور کلی به دو دسته مشاییون و اشراقیون تقسیم میشد. ما روشی غیر از این نداشتیم از زمان سقرات حالا سقرات رو که بذاریم که نوع فلسفهش رو میکنه افلاتون بیاین برسین تا زمان ملاسدرا همین دو روش وجود داره ملاسدرا ابدا میکنه میکنه حکمت فلسفه متعالیه رو صدر المتعلهین آثارش چیزی نیستش که من برم چهار تا کتاب بخونم بفهمم یا حتی یه پایه تحصیلات ابتدایی مزم در دانشگاه از فلسفه داشته باشم بفهمم فوقالعاده داستان ها پیچیده است وقت میبینید چون فهمان آقصه. ما مام که فریدون میخواد اظهار سواد کنیم دیگه میبینید باور کنید برای خود منم یه موقعی میرسه میگن نظرتون چیه راجع به این موضوعاتی که مثلا راجع به ملا صدرا میگن رفته افکار بقیه رو جمع کرده از هر کسی یه چیزی تقریر کرده کپی کرده آورده گفته این سمری همون زمانیه که من میرم تو دانشگاه فیزیک میشینم معلمم ور نمیدارم استادم ندارم هیدرولیکو با ترجمه کتاب لغت میخوام بفهمم میشه همین آش شلقلم کاری که متاسفانه بز جامعه ما هست به این موضوع خیلی توجه داشته باشین مولانا چیزی نیست کتاب تا های معرفتی محکمی از ارفان نظری نداشته باشی متوجهش بشی و همین خاطر نبینید بحرها خیلی کم میشه و یا حتی تا اون اندازه میرسونیم که بیایم از این برای زندگی روزمره استفاده کنیم چون درسته نمیفهمیمش پس اینو رو در نظر داشته باشیم حالا این مقدمه رو من خدمت رو کردم میاییم سراغ بقیه داستان گفتش که از نوازشی که شاه کرد یعنی ما شعر رو از اینجا شروع کردیم شهر نوازی داشت. که هستی یادگار چرد او را هم بدان پرسش شکار. ببینید به قدمی که میخوایم الان ما برداریم ما میخوایم بیایم در مقابل شاه قرار بگیریم و شاه ما شاهی که ما رو شکار میکنه. ببینید شاه الان اینو دید وقتی که این رو دید گفت و یه یادگاری هستی بیا و من میخوام با همین سوال کردن شکارش کرد درسته بذل من بیت بعداً بخوام چون خیلی چیز میگه, میگه از نوازش شاه آن از نوازش شاه آن زار هنیز در تن خود غیر جان جانی بدید اون, زا، اون آدم اندرگین صحبت چی بود من تو جلسات میکردم آشوب آشوبها، قمها، تمام مسائل ما رو احاطه کرده وقتی که ما رو احاطه کرده ما از اینها هیچ راه فراری نداریم هیچ فیلسوفی هم در فیلسوف های غیر مشرب اشراقی و یا عرفان جوابی به این نداده هیچ کدوم اینجا داره جواب میده میگه تمام اون اندوها تمام اونها تغییر پیدا کرد یعنی چی شد؟ یعنی در تن خود غیر جان جانی بدید ببینید شما از مولانا زیاد شنیدید جان 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 نور 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 آب 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 الان این کالبد من که در مقابل شما شما دارید من رو میبینید این یک جانی داره جان نباشه اصلا طرف مرده جسم بی جان میشه میره تو خاک وقتی که میگی جان من یعنی این جسمی که الان داره باتون با این جانیه که تو وجود من هست این روح جزویه که صحبت جلسه قبل ما بود خورشید بود خوابیده بود به خاک یه سرش اونور بود یه سرش اینور بود حالا این نور خورشید که در وجود من هست به عنوان روح جزوی الان دارم با شما صحبت میکنم یک سرش اون بره این جان منه که در من هست زمانی که اون خورشید حرکت میکنه خورشید روح مطلق که به صلا زویده عقل محض بود این وقتی که من رو میگیره که بکشه سمت خودش این جان من جان دیگه‌ای پیدا میکنه که جان اون خورشیده یعنی جان دوباره‌ای می‌گیرم این زمانی که بر برمیگرده به اون خورشید و اون خورشید داره برش می‌گردونه به سمت خودش آغاز گرفتن جان این جانه که اون خورشیده وقتی از اون خورشید به سمت عقل محض میره میشه جان جان یعنی اون روح هم اون خورشید هم جان اصلیش در عقل در محض این یک مرتبه حرکت بزرگی رو در خودش حس کرد حس کرد که کاملا اندوه رفته غم رفته و این اساسا یک نوع حیاتی رو پیدا کرد که این حیا تا الان براش قابل درک نبوده حالا چی میگه ببینید من فقط اینجا این توضیحات خدمت بدم من میخوام داستان رو بخونم فقط توضیح بدم که بتونم از داستان خارجم رو تموم کنم یا این هفته انشالله یه یکی دو بیتش بمونه چند بیتش بمونه که هفته بعد به نتیجه گیری یا برسم من فقط سعی میکنم توضیح بدم هنوز به هیچ رمزگشایی نرسیدیم دقت داشته باشین در دل خود دید عالی قلقله همینی که من خدمتتون گفتم یعنی یک مرتبه در جانش یک جان ای پیدا شد زمانی که داره خورشید صداش میکنه اون نورو که باید برگردی سمت من این قلقله عظیمی رو دید در دل خود دید عالی قلقله که نیابد صوفیان در 140 چله چل نشینی روش متداول صوفی است و شما شاید بسیاری کسانی که حتی خودشون رو آرف با این تعریفی که من گفتم معرفی میکنن یعنی قادرن به ارائه عرفان نظری مثل مولانا اینا هم خودشون رو آرف مینامند و ولی به چلنشینی متقدند بحرهای زیادی رو میگن ما از چلنشینی میگیریم. اینها تمام راهکارایی که اینجا اینها واردات قلبی مولاناست اینها واردات قلبی ابن عربیه اینها نوع درکیه که شما با شاید کسایی دیگه متفاوت ببینید کسانی رو که شبیه این می بینید سقراتند کسان رو که شبیه این میبینید افلوتین هستن و همین جور افلاتون اینا با چل نشینی میگن که آقا ما به خیلی جاها میرسیم میبینید مولانا سریحا رد میکنه میگه صد تا چله نشینی بکنی ممکنه حالا یه آرامشی بگیری یه توانایی های پیدا کنی اما اونی که من مولانا دارم میگم با ریاضت کشیدن با چل نشینی تا هم انجام بدی به هیچ جا نخواهی رسید متداول ترین روش صوفیه بوده که این رو رد میکنه میدونید مولانا به هیچ عنوان با چل نشینی و چله نشستن مافقتی نداره میگه که اون زمانی این دل اون قلقله رو پیدا میکنه که تو میتونی رو در روشی اولا با اون شاه حالا این شاه یا میتونه همون شمس و پیر رو شما معنی کنید و یا اینکه چیزی که الان میخوام خدمتتون بگم شما هم تأثیری رو که حضور پیر در اون سالک داره به موقعش از از این چلونیشینی ها جلوتره پس میبینید ما هیچ مشکلی با زندگی مادی نداریم ریاضت و مرتازی و بودن در مسائل محدود کردن زندگی در عرفان ما نیست خب حالا داستان چیه؟ بسیار برزمه نایت کنید اون اتفاقی که میفته اولا یک مرحله تأثیریه که خود اون پیر داره خود اون داره در وجود فرد اصلا فرد میبینه که زیر و زبر شد اما اون راهکاری که این داره معرفی میکنه مولانا داره به ما میگه شما به دنبال حقیقتین شاه نماد حقیقته حالا شما راه دارین با زیرکی حقیقت رو تصاحب کنید که مولانا میگه محاله با حیل پردازی بکنی میگه ماحاله. حیل پردازی چهره های متفاوتی داره شما فقط و فقط به یک موردها نگاه نکنید قدرت همه این داستان ها. حالا تو میخوای بیای با زجر خودت شاه رو سید کنی این یه نهیل هست به توانایی های میرسی اما این توانایی ها میگه اونی که من میگم نیست من نمیگم نمیرسی اشتباه نکنید. اما میگه من دارم یک مرحله بالاتر رو مطرح میکنم شما هر زمانی که با حیله بخواید حقیقت رو بفهمید نمیتونید شما فقط با حقیقت میتونید حقیقت رو بفهمید. فقط حقیقته که حقیقت رو براتون مکشوف میکنه این جاهیل سازی چار سازی روش عقل جزوی مطلقا کار نمیکنه. یعنی شما میرید در حضور شاه میرید در حضور خداوند و در حضور خداوند اون جوری که هستی خالی از هر نوحیلهی خودت رو عرضه می کنی اون مهمترین موضوعی که این داره میگه این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما زمانی که فکرت به این باشه که با روشهایی، بتونی حقیقت رو درک کنی یعنی ارتباط با هستی زا... برقرار کنی درست اون که داری راه تاریکی رو میری بسیار نکته مهم ها اینجا شما میبینی چقدر فرق وجود داره میگه تو زمانی که خودت با خودت کاملا رو راست باشی و کاملا بتونی خودت رو عرضه کنی اون زمان تو بخوایی نخوایی شاه میاد اساسا تمام تلاشی رو که ما در خود این هستی اوریان داریم میکنیم همین روشه در چه حقیقت با حقیقی شدن اینکه میگی ما فرمول نداریم یعنی ما چل نشینی نداریم حالا ممکنه در یه مواردی در این شرایط خاصی چیزی به وجودانی ناستثناز ما چله نشینی نداریم اینکه ما میگیم روش هستیوریان یعنی دقیقاً همین که تو حقیقی باید بشی و ما میگیم حقیقی که شدی حقیقت مستقیم بهات رو در رو میشه رهات نمیکنه ولت نمیکنه و این مهمترین موضوعه یعنی من بلند میشم میرم پی درگاه خدا شب میرم یه سجاده ای میندازم حالا میشینم خدا من اومدم من زلیلم من بدبختم من کار رو به اینا کلا سر خدا نمیره اگر هم از کلمه خدا به جای شاه استفاده میکنم یه جایی، ادبیات دینیه به هر حال شاید قابل درکتره که از ادبیات دینی استفاده بشه اینی که حالا بریم یه ذره گریزاری کنیم یه ذره گرفته گرفتتم یه ذره حالا دلمم گرفته برم خالی کنم با خدا حرف بزنم من نمیگم بده ها ولی اون اینی نیست که ما داریم میگیم اون زمانی میتونی با حقیقت رو در روشی که حقیقی شدی یعنی تمام حیلهات رو دیدی تمام پیکری وجودت رو یک پارچه دیدی و دقیقا میدونی که با حقیقت که رو در رو میشی حقیقت رو میخوای نه چیز دیگه ای رو نه چیز دیگه ای رو اگر قرار باشه که هر نوع زیرکی چله بشینی ارزم به خدمت شما بریم امور خیریه بکنیم بریم به آدم ها کمک بکنیم هیچکدوم از اینا بد نیست اشتباه نکنید ولی این مقام نخواهد بود این مقام زمانی پیش میاد که الان خدمتون ارز میکنم ببینید شما وقتی که حقیقی میشین که تو تمام این جلسات توضیح دادم اگر هم میخواین سال کنیم حقیقی شدن که تازه ممارسدن یعنی چی؟ جلسات رو گوش بدین چون بسیار توضیح دادم تا اینجا رسیدم شما وقتی که حقیقی شدین و حقیقی زندگی کردین زندگی دروغین نداشتین سنتیک شدین تونستین در راستای وجودی خودتون به قول ایران باستان عشا پیدا کنید اون زمان شما حقیقی هستیم می‌دونید در همین جلسات پاییز داستانی رو از داستایوفسکی خدمتون رو کردم در اون داستان این بود که یک قاضی بسیار آدم خوب سعی می کرد ادالت رو اجرا کنه رشوه نگیره و به صلاح حب و بغز رو دخالت نده نجات پرست نباشه هیچی به چی فقط اون وظیفش انجام بده از داستایوفسکی اگه یادتون باشه این در یک شرایطی میگه داستایوفسکی براش پیش اومد که در اون لحظه مرگ بهش نزدیک شد و قیال که و مطمئن شد که داره میمیره اما نمرد در اونجا فهمید ایسنتیک بودن در راستای وجودی زندگی کردن حقیقی شدن ورای این داستان هاست به جز این داستان هاست که تو از نظر شغلی از نظر اجتماعی آدم با آبرویی روی باشی با شرفی باشی اینا همه چیز خوبیه ما کاری به اینا نداریم اما اینا ایسنتیکت نمیکنه. جای ایسنتیک می که راستای وجودیتو پیدا میکنی و تمام اینها رو هم توضیح دادم زمانی که میتونی از ناخداگاه میتونی از درون تاریکی ها ناشناخته ها رو بکشی در خداگاهت با همه روش که توضیح دادم خدمتون. در اون شرایط شما متفاوتین شما دیگه این نیستین ببینین یه زمانی شما میرین در یک جایی که آدم فقیر وجود داره میگیید خیلی خب ده دلار صد دلار هزار دلار بین میدم عذا بخورن منم که خب دارم مشکلی نیستش که بسیار هم چیز اخلاقی خوبیه. اما شما آی سنتیک با این وسیله نمیشین جناب ابو سعید خیر صحبتی باش هست میگه که شما به یک عارفی میرسه ابو سعید ابو سعید سوال میکنه میگه که شما در چه حالی هستیم عارفه جواب میده که وقتی داریم میخوریم وقتی نداریم صبر میکنیم میگه که این کار سگاست سگا وقتی دارن میخورن وقتی ندارن صبر میکنن میگه ابو سعید تو چه میکنی میگه ما وقتی نداریم صبر میکنیم ولی وقتی که داریم ایثار میکنیم ببینید برمیگردم به داستان خود حافظ همون داستانی که بارها من خدمتون ارس کردم زمانی که رفتی برای به همون افثانهی که برای شاخ نباد با اون زحمتها پول که دروردی که بری شاخ نباتو بگیری امروز میرسی به یک زنی که توی خرابه ها با بچه هاییتی میشه نه برات مهمه که تو نیکی میکن و در دردجنه انداز همین این در اینجا میشه هیلگری نه برات مهم اینه که تو یک عشق به این عظیمی رو که پدر صحابه در اومده تا بهش برسی و تو یک قدمیشی ازش جدا میشه یعنی رو خودت پا میذاری رو اون خود پا میذاری من خواهش میکنم اگر کسانی آشنایی ندارن میخواد اینا تو ذهنتون بیاد که پس ما یعنی هر چی داریم بدیم به دیگران بین من این حرف اگر در این سطح فکر میکنید صحبت من به دردتون نمیخوره چون کسایی که با, با زبان من با کلام من آشنایی دارن میدونن من چی دارم میگم میدونن من دارم کجا رو میگم اونجایی که پا رو خودت میذاری و زمانی که پا رو خودت میذاری دیگه برات مهم نیست که در دجله بندازی تو بیابون بگیری شاه بخواد بهت خیر بده یک آن تو اون رو بر خودت ترجیح دادی این اونجاییه که شاه با اون پرسش شکارش کرد اونجا جاییه که داری شکار میشی اونجا جایی که به تو برمیگرده اونجا جایی که در تخت بند در تخت بند ژنتیک فرهنگ تعلیم و تربیت مدرسه خانواده پدر مادر اجتماع که ما اینجور در جبر اینها هستیم اونجا لوپول اونجا منفظها روزنهاییه که تو از این روزنها میتونی شی این یعنی زمانی که روی خود پا میذاری حالی هر فرمی هر فرمی بخوای حقیقی نباشی و خودت رو حقیقی نشون بدی کار نخواهد کرد. وقتی میدید فرقش با چیز چقدره وقتی یک ساعت ذکرت یک ساعت سماعت اون متلقن برای رود رویی با حقیقت هزار سال همونو تکرار کن هیچی برات نخواهد شد به اندازه اون یک ساعتی اون نیم ساعتی که تو خالص المخلص در مقابل حقیقتی سردی و اومدی که حقیقت رو با وجود حقیقت بشناسی این که وجود حقیقت چی باید باشه به صحبت هام رجوع کنید بسیار توضیح دادم سر صحبت های بودن و در راستای وجودی حرکت کردن اینجور چیزا اصلا آمل ترانسندنس عامل تعالی فقط همین موضوعه خب پس در دل خودش عالی قلقله دید این بعد ذره ذره پیش او پیش او همچون قباب دم به دم می کرد صد گون فتباب. داره مولانا در اینجا که صد گون دم به دم فتح باب میکنه علم حضوری رو داره توضیح میده ببینید در علم حصولی اولا مایم که میریم دنبال علم علمیست که به دنبال ما میاد دوم از همه مدارج علم رسیدن به مراتب علم در اختیار ماست سوم به ما رتبه میدن یعنی مثلا میگن آقا این سوادش توی فیزیک به اندازه یه لیسانس، اون به اندازه یه فوق لیسانس، این به اندازه نمیدم یه فوق دیپلومه این رتبه ها رو به ما میدن اما در مسائل معنوی علمی که به سراغ شما میاد و ذره ذره این داستان وجودت رو میگیره یعنی دو حالت علم حضور یا داریش یا نداریش یا چراغ خاموشه یا چراغ روشنه دو تا حالت بیشتر نیست حالت سوم نداره عین تاریکی و روشنایی میمونه یا در تاریکی یا چراغ روشن میکنی این که در چه مرحله و در چه لوله‌ای قرار داری مولانا داره این رو مطرح میکنه که این داشت چراغ براش روشن می شد تاریکی ها داشت از بین می رفت باب گه روزن شدی گاه شعا این یه نکته ای رو داره مطرح میکنه در رابطه با مسئله وحدت وجود که این وحدت وجود رو من خیلی توضیح دادم ولی بازم توی اینا با این توضیح که تمام نمیشه که ببینید وحدت وجودی رو که اینها ازش ای صحبت میکنن وحدت وجودی که های ما عرفای وحدت وجودی صحبت میکنن که به یک نوعی مولانا اینو هست نه به هر شکلی این باز از اون کوته نگریها و کوته فکری افراد و دانشمندان ما بوده که تو این زمینه ها تحقیق کردن صد در درصد این طور اما من باز توضیح میدم براتون ببینید حقیقت وحدت وجود به این صورت هستش که شما اول از همه وقتی که میگید وحدت این باد واحد باشه یکه به علاوه یک میشه دوتا شما هیچ وقت نمیتونید بگید کسرت کسرت قلطه عالم کسرت درسته وقتی شما از وحدت صحبت میکنید یعنی فقط یکیه دوتا نداره در این داستان وحدت وجود شما یه اقیانوس در نظر بگیرین این رو مطرح میخواد بکنه این اقیانوس یه آبی داره که این آب در کف اقیانوسه یه آبی هست در وسط اقیانوسه یه آبی در سطح اقیانوسه بخارات هوا همون اقیانوسه ابر همون اقیانوسه قطرات باران همون اقیانوسه این بحث وقتت وجوده یعنی چ هایی که به صورت باران مطرح میشن و ما جزی از این باران هستیم که تعداد متفاوتی داریم از همین این وقتت گرفته شدیم. میخواد بگه که باب هر زمان یک شکلی رو پیدا میکنه. حالا توی قطره میای شکل ابر رو پیدا میکنی قطعه بارون میشی دریا رو تجربه میکنی همین اینجور بابهای متفاوت و شکلهای متفاوت در علم حضوری برات جا میفته از اوجه این وحدت وجود دقیقا به چی میگن به این میگن وحدت وجود و این مولانا میخواد در این موضوع مطرح کنه که وقتی شما وارد علم حضوری میشین دیگه شما اونین شما در یک آن اون قطره هستیم در یک آن دریا هستیم و در یک آن ابر هستیم در نظرها چرخ بس کهنو قدید پیش چشمش هر دمی خلق جدید ببینید این فقط ما امروز که نیستیم این جهان آفرینش رو نگاه میکنیم میگیم بسیار قدیمیه حالا ما امروز میایم میریم همین تئوری بیگ بنگ رو به عنوان یک پایه میگیریم حالا میگه میدونم نمیدونم سیزده میلیارد و چند سال پیش چی شی شد شیش میلیارد سال پیش زمین خوشید منفجر شد زمین به وجود اومد و بعد همینجور دیگه میایم تو اصل تکامل دیگه ما این رو به این صورت میبینیم یعنی در واقع ما میانیم و زمان رو به عنوان نقش خداگونه در داستان میبینیم مولانا اون موقع هم همین بوده جهان جهان که است بارها صحبت از این می شد که هزاران هزار مخلوق قبل از ما بودن این زمین هی بوده و هی بوده درسته؟ این میگه اصلا همچون چیزی وجود نداره هر لحظه جهان اصلا که نیست این جهان هر لحظه داره خلق میشه بسیار نکته مهمه ببینید شما یه زمانی می این جهان رو نگاه میکنین این جهان ما رو به خصوص پوزیتیویستا حسگراها. شما این جهان رو به صورت یه موزه میبینین یعنی یک سری مسائل یه زمانی دایناسورا توش بودن حالا آثارشون و قرفه دایناسورها هست بعد میایید نمیدونم عصر پستاندارا در میاد بعد میایید مثلا انسان رو میبینید بعد انسان ناندرتالو میبینید میایید تا انسان متکامل میرسید همینجور در قرفه های متفاوت این موزه حرکت میکنید مگه ما غیر از این نکنیم یعنی یه موزه میمونه دیگه این یک موزه میمونه و ما در این موزه حرکت میکنیم اگر پوزیتیویسما اگر علوم تکامل غیر از این رو میگن غیر از که نمیگن که حالا شما میگن پیش یک کسی مثل مولانا مثل هرکلیتوس میگه این جهان رو مطرح کن این جهان این موزه است؟ میگه نه این جهان عینی یک رود در جریانه شما وقتی که یک رود رو میبینید در جریان ده ها و صدها موج در این رود داره میزنه چون شما اینها رو این پیوسته میبینید خیال میکنید موجهای پیوسته است. این میگه هر کدوم از این موجها متفاوتن تو دارید پیوسته میبینیش به ما میگه که هر نفس نو می شود دنیا و ما بی خبر از نو شدنم در بقا این نظریه که مولانا میگه من در شهود خودم دیدم تو میخوای بپذیر میخوای نپذیر تو میخای به من بگی که این جهان کهنه و قدیده من دارم به تو میگم که نه این جهان هر دم فرو می ریزه و هر دم زنده میشه تو متوجهش نمیشی حالا ببینید بیت بچهی میگه, میگه. روح زیبا چون که وار است از جسد از قضا ببخشید یه از غذا بیشک چنین چشمش رسد ببینید میگه روح زیبا چونکه وار است از جسد از غذا بیشک چنین چشمش رسد میگه زمانی که تو این انسان میمیری و روح از بدنت خارج میشه در اون زمان تو این حرفی رو که من میزنم میفهمی یعنی چی؟ یعنی من مولانا جلسه قبلیادتونه روح رو از جسم خارج میکنم وقتی که روح رو از جسم خارج میکنم من میتونم چیزهایی رو ببینم که تجربه مرگه و من اینجوری نه و من اینو قبول دارم و این اصلا قبول داره من عین اینم یعنی قبول داشتن قبول ند میگه باور مار توه من رفتم اینها رو دیدم حالا این یعنی چی میخواد به ما بگه مولانا میخواد بگه که عزیز من من از زمان اومدم بیرون در زمان نیستم من با زمانم وقتی که با زمانم دارم از بیرون به مسئله نگاه میکنم در واقع جهان رو هر لحظه فرو میریزه و دو مرتبه بلند میشه دو مرتبه حیات پیدا میکنه ببینید در نظرها چرخ بس که و قدید شما به یه نکتهی بسیار توجه داشته باشید. چیزی رو که مولانا میخواد مطرح کنه این مسئله است که ببینید، شما بذرد با یه مثال حرفمو روشن کنم شما حتما توی ایران جاهای دیگه این جاهای آرامگاه ها اینا رفتین حتما شما اگه میرفتین اینجور جاها میدیدید دهها ها آینه کوچیک کوچیک هست آینه های تیکه تیکه بود که هر کدوم از این آینه ها قسمتی از ما رو منعکس میکرد این همه ما نبود شما اگر تمام این آینه ها رو به هم بچسبونید باز وجود کامل ما نمیشه حالا فرض کنیم بشه در حقیقت چه اتفاقی میافته؟ در حقیقت اون عکسی که تو آینه است، جون و روح منی که بیرون هستم رو نداره خیلی اینها رو به هم به چسبونین چی میشه؟ میشه یه فیلمه فیلمه هم این به هم پیوستن دیگه درسته؟ مولانا میخواد به ما بفهمونه اون چیزی رو که تو از دریچه این عقل جزئی داری میبینی به خاطر اینکه حضورت در حضور مجازی عین یک فیلمی میمونی که این فیلمو اپراتور داره میچرخونه یک آن از چرخش وایسه توی عکس ثابتم نیستی میگه من از توی این سینما از توی این تلویزیون اومدم تو حقیقت رسیدم منو کشوندن اینجا چیزومی باز کنم براتون. یه وقتی یه فیلمی بود واقعیتش یادم نیست امیدوارم اگه یادم بیفته اسمش تو جلسات بعد الان یه دفعه اومد تو زهنم. یه فیلمی بود مال هالیوود بود. یه خانومی شوهرش آدم الکلی بود، دم به ساعت اینو اذیت میکرد کترک می‌زد، خیلی خیلی اذیت میکرد این از دست این خسته میشه میواده بیرون. یاد بیرون بهترین تفریقا سینما بوده که این می‌رفت سینما. این وقتی که میره سینما عاشق یکی از هنرپیشه خیلی معروف اون زمان میشه عاشق یه هنرپیشه خیلی به نامی میشه دیگه به عشق هنرپیشه هر روز برای اینکه شوهره از نکنه میرفت سینما وقتی که میره سینما و میشینه رو سندلی در یک زمانی بعد از مدت ها عشق فیلم خیلی جالبه هنرپیشه از تو اون سینما میاد بیرون اینو با خودش میبره تو داخل فیلم. مشکل عرفا و درکشون همین جاست. جایی که تو بغل دست مولانا نشستی که بابا تو اینجایی که چشمی من آمد هنر پیش برد توی سینما. برد تو اصل فیلم. میخواد بگه اون چیزی رو که تو داری با این چشم یادتون هست صحبت از درک آجز حسی می کردم میخواد همین رو بگه میخواد بگه چون تو در زمان اسیری به اندازه زمان می فهمی. چون تو در یک شیشه هستی در یک آکواریومی هستی که این شیشش به اصلا خبابی که گذاشتن این خباب داره به تو اشتباه نشون میده تو داری اشتباه می بینی حباب این محدبه تو همه چیز رو محدب میبینی خب این زمانه تو داری همه چیز رو در زمان میبینی و این مسئله توه این موضوع بسیار مهمه شما زمان رو آب فرض کنید ماهی که توی آبه خارج از آب رو نمیتونه بفهمه من و شمایی که بیرون از اون وایستدیم یعنی با آبیم در آب نیستیم داریم بعد ای رو میفهمیم همینطور زمانی که بریم در, در درون اون آب در درون اون زمان در اون لحظه همونی رو میبینیم که اون ماهی داره میبینه این میخواد به ما بگه که من رفتم از زمان بیرون و اون چیزی رو که دارم میبینم اینه مشکلیم هم که همیشه با عرفان بوده همین بوده که آقا تو که توی سینما بقل دست من خانم نشستی چی میگی من تو رو برداشت بر تو صحنه ولی اون رفته نمیتونه به منی که بغلش نشستم توضیح بده مگر با همین مثال با صد هزاران قیب پیشش شد پدید آنچه چشم محرمان بیند بدید ببینید دقیقا توضیح عبیات چقدر توضیح داره صد هزاران قیب پیشش شد پدید آنچه چشم محرمان یعنی چشم کسانی که مثل من یعنی مثل مولانا از زمان گذشتن و رفتن در حقیقت اون وقت میفهمن که وجودی که در اینجاست مجازیه و هر اون چیزی رو که میفهمه بر اساس مجازه و این عقل جزوی که ما داریم در ایجاد ارتباط و ادامه زندگی در این زندگی مجازی به درد میخوره برای درک عالم تو باید محرم باشی محرم باشی یعنی همین بتونی بیای بیرون آنچه ان در کتب برخانده بود چشم را در صورت در چشم را در صورت آن برگشود حالا چیزی رو که الان اینجا دارید با مولانا ببینید دقیقا صحبت هایی که من قدمت رو کردم ارفان نظری آنچه که شما در این کتاب مثل کتاب مصنوی این یعنی توضیحاتی که من دارم قدمت رو نارز میکنم این چیزهایی که میخونی میدونی در مجازی می به این پوینت میرسی که اصلا همش مجازه اصلا واقعیتی وجود نداره اینهایی رو که داری میخونی اون زمانی که وصل ایجاد میشه اون زمانی که ارتباط برقرار میشه با گلوگوس اون موقع میفهمی که مولانا چی میگفت وقتی که داری عملا میبینیش این فرقیه که عرفان با تصوف داره تصوف میگه من توضیح ندارم بدم این او فرقی که عرفان متأسف تصوف داره. آنچه او اندر کتب برخوانده بود چشم را در صورت آن برگشود. او پس به این میگن بی زمانی، به این میگن بیمکانی این چشمش اینجا باز شد. زکبار مرکب آن شاه نر یافت او کهل عزیزی در بسر اون مرکبی که شاه سوار بود اون خاک پای شاه رو استعاره داره میگیره یک سرمه ای کرد به چشم و اون وقت همه چی عوض شد دیدگاه یادتونه از بودا صحبت کردم رجوع کنین دیدگاه صحیح به این موضوع رسید بر چنین گلزار دامن میکشید جوز و جوزش نعر یزید ببینید در اون شر دیگه فکر نیست که میفهمه یعنی مغز نیست که میفهمه تمام وجودش ذره ذرهش داره میفهمه و تمام ذره ذره دارن می گیرن و وقتی که می‌گیرن میگن حلمنی یزید بیشتر میخوایم بیشتر بده توی همچون گلزاری اینجوری میشه گلشنی که از بقل روید یک است، گلشنی که از عقل روید خورممست بقل این میگه گلشن گلستان هایی که میریم و اینها از گیاهان خوشبو معطر اینها وجود دارند اینها یک دمان تمام میشن اما گلشنی که از عقل برویه روح مطلق عقل محض اون خورنمه اون جاودانه، اون همیشگیه گلشنی که از گلشنی که از گلد گردد تباه گلشنی که از دل دمد، وافر حتا میگه که گلشنی گلی که از خاک میاد بیرون تموم میشه ولی گلشنی که از دل داره میرویه خوش حالش علمهای با مذه دانستمان ببینید دقیقا صحبتهایی که من خدمتون کردم علمهای با مذه دانستمان زان گلستان یک دوسه دو گلدسته دان ببینید علمهای با مزه دانستمان زان گلستان یک دوسه گلدسته دان یادتون هست صحبت از این موضوع بود که چهار مرحله چهار مقام متفاوت متفاوت معرفتی داریم میگه اینهایی که دارید علم حالا علم علمی امروز هست این یه دست یه گله فلسفه یه گله همه اینا رو بذاری رو هم دو سه تا گل دسته بیشتر نیستن این بیشتر از اون نخواهد بود زان زبون این دو سه گل دستیم که در گلزار بر خود بستیم ایم میگه من ما به خاطر این از گل ما به خاطر این عاشق این چند تا مرحله میشیم که در گلزار رو خودمون بستیم در گلزار به باز نیست ولا اگه دستمون به اون گلزار برسه دیگه اینها رو علم نمیگیم آنچنان مفتاحها هردم بنان میفتد ای جان دریغا از بنان بنان یعنی این نکه انگشت بنان این یه لغتی که در قرآن به کار رفته همین لغتی هم که میگین در زبان انگلیسی بنانه بنان از همین لغت عربی گرفته شده انگشت میگه که شما هر دم کلیدهای متفاوت مفتاح باز کردن رو برای اون گلزار دارن به دستتون میدن به انگوشتانتون میدن ای دریخا که این, که این... اه... کلیدها رو میندازی پایین و دیگه چکار کنم کلیدها رو هی میدم کلیدها رو هی پرت میکنی دنبالش نمیری حالا ببینید چی میگه بعد از این اه... کلیدهای متفاوتی دستت میدن یه روز میگی نه میدونی من مشکل مالی دارم یه روز میگه آخه نه بچه هم باید بزرگ شد یه روز میگه آخه میدونی یه معلوم با یک قم بزرگی رو در روم. این اون زمانیه که کلیت ها از دستت میره این درد نانم هرگز رهات نمیکنه. حالا فرض کنیم که رهات کرد درد نان به عنوان نماد وردمی هم فارغ آرندت زنان گرد چادر گردی و عشق زنان میگه حالا اومدیم دیگه مشکل مالی نداشتی گفتی آقا الحمدلله نون دارم بخورم حالا میری دنبال خانمها آخه میدینی من تمام زندگیم کار کردم به عیش و اشرت نرسیدم اینم انجام بدم یه وقت برام اغده نشه بعدم ببینم چی میشه باز استسقاط چون شد موجزن ملک شهری بایدت پرنان و زن استسقا وقتیه که آدم مریضی تشین است هی hey, آب میخواد اینقدر میخوره تا میمیره میگه که وقتی که این تقاضای تو آزمندی تو یاتون تون خواستها هی hey, میخام میخام میخوام ها که ما داشتیم این وقتی موج میزنه دیگه حالا با اون زن و با اون پول و زن رو شما بگیرید به عنوان نماده ایش و که داره مطرح میکنه حالا دیگه اون برد کمه دیگه میخوای پادشاهی کنی یه شهر باید زیر قدرت من باشه که اینها آبادان باشه نان یعنی آبادان باشه زیبا باشه همه جور ایش و توش باشه میگی مگه این تمومی داره میدونی کجا داری حیله میکنی تو صحبتهایی که حقیقی نیستی اونجایی که میگی به خدا قسم من هیچی برای مهم نیست اونجا جایی که داری حیله گی میکنی همین که داری میگی شاید داری حیله گی میکنی داری زیرکی میخوایی با زیرکی حقیقت رو بگیری نرفتیم این سیاهی رو ببینیم استسقام مریضی رو ببینیم درختی در بهشت نمیرویه که هاش در اعماق جهنم نیست این جایی که حقیقی میشی یعنی حقیقتاً به دنبال هیچ کدوم از اینها نیستی ببینید مار بودی اژدها گشتی مگر یک سرت بود این زمانی هفت سر هر چی هات بیشتر برآورده میشه بیشتر میخوای. این حالت ها ناخداگاه به وجود میاد ببینید شما الان میاین فرض کنید یه نفری هست آرزوهای شما خواسته های شما رو به طور کامل برآورده میکنه هر اون چی رو که میگید پول میخوام ایشا اشرت میخوام ملک میخوام پادشاه همه میده تمام نمیشه که باز میخوای جهانگوشایی میخوایی بکنی مگه تو قرار نبود اینها رو بگیری بیا مگه تو قرار نبود بچت خوبشه بیای آرفشی بچش میدونی الان دیگه اون حسا ندارم این اون مسئله است که حقیقی نیستی کسی که حقیقی با حقیقت رو در روشه شاه در حضورشه این اون روش نوینیه که ما از هستی اوریان داریم میگیم چون افراد خیلی جه ها خیال مثلا اگه حرفی رو از فلوتین میزنی یا بودا میزنی خب این بودا گفته دیگه بابا جان یه مقدار متوجه باشید ما شاید تنها مسیری در این جریانات امروزی هستیم که فرمول به کسی نمیدیم میگیم وجودت باید حقیقی بشه و الا بی هیچ فرمولی برات ندارم هیچ علمی این کارو رو نمیتونه بکنه و داریم قویین میگیم این روشه و ما بوده میگه بعد نگه نگه میشه جلوش رو گرفت تمام این مافیای حاکم امروز بر بشر تمام این سیستم ها تا تمام این مافیای ها مگه از روز اول همین بودن مگه از روز اول همین بودن این اجده های هفت هی میخوای قدرت بیشتر و بیشتر میخوای چرا؟ چون نرفتی در تاریکی های درونت سیاهی ها رو ببینی ریشه های درخت وجودت رو در جهنم درک کنی فقط اومدی میخوای میخوای با حقیقت رو در روشی تا اینا نسوزه نمیشی دام را بدران بسوزان دانه را باز کن درهای نو درهای نو این خانه را میگه عزیز من همین حرفایی که من خدمتون زدم این صحبت هایی رو که تا الان خدمت کردم این رو باید بسوزنیم این شعر بالاک من جا انداختم این هم بخونم اجده های دوزخ باود هرست و دانست و دوزخ فخ باود فقه میکنم ببینید اجده های هفت سر یعنی متعلق به جهنم میشی مولانا چی میگفت؟ میگفت چند جلسه قبل داشتی میگه جانت باید جنتی بشه که بتونی تو جنت بری تو با ما رو هفت سر که تو جنت نمیتونی بری حالا هی چپ و راست میخوای راه داستان اینه که برمیگردم به اون صحبت رو ببینید دونه بدونه راهکارهایی رو که داره میگه گفتیم راهکارهایی که داره میگه تو اینجا رهاشده نیستی تو اینجا در فراقی فقط باید راه برگشت رو پیدا کنی. دام را بدران بسوزان سوزان دانه را ببینید انسان وقتی که یتیم شد در اون آرکتایپ یادتونه انسان هیچ انسانی ما ندریم که یتیم نشه همه ما یتیم میشیم یعنی اون بیکسی رو یک زمانی اون تنهایی رو اون عزلت رو درک میکنیم غیر ممکن کسی این کار این اتفاق افتاده باشه حالا تو کدوم طرف میفتی؟ میری میشی خونریز جنجوی خونریز یا مبارزه روشنایی این اونجایه که این تعیین میشه اگه رفتین اون تو تا بر جهنم باید بری توی جنگجوی خونریز باید بری هیچ پایانی نداره اون زمانی این داستان پایان پیدا میکنه که بتونی خودت رو دقیق ببینی من تمام این بیت رو دونه بدونه دارم معنی میکنم که تمام صحبتایی که کردم بیست روی عبیات مولان هست فقط لغت ها کلمات واجه ها عوض شده اینی که یتیم میشی باید بری به درونت ببینی کجا میفتی کجا سقوط میکنی نیفتی توی نمیدونم حسادت ها نیفتی توی بیچارگ سابت که داشتم بیفتی توی مبارزه روشنایی فقط میگه دانه را بدران همون حرفا داره میزنه چون تو عاشق نیستی ای نرگدا همچو کوهی بیخبر داری صدا نرگدا یعنی آدمی که همیشه محتاجه آدمی که همش هی میخواد هی گدایی میکنه میگه چون تو عاشق نیستی چون تو وقتی که عاشق باشی عین کلام ابو سعید ابوالخیر بحث اونجاست که راحت راحت خودت رو نمیبینی باز تکرار میکنم اگر کسی به جلسات ما تازه اومده مطلقا مطلقا و مطلقا این دلسوزی ها این کارهایی که ما روی حیجانات انجام میدیم این فداکاری هایی که ریشه شیطانی داره اصلا بد نظر ما نیست اونا رو توضیح دادم که برای اینا چهار ساعت نشینم حرف بزنم به اونها برگردین به هیچ عنوان ما اونها رو نمیگیم و الا اگر بخوایی در نظر بگیرید الا ما الان تو این دنیا مسائل کمک کردن و خیریه و فلان و اینا وجود داره اینا مد نظر ما ابدا نیست اینها رو توضیح دادم و اگر هم تو آشق باشی تو صحبتان پیدا میکنی کجاها چیا رو گفتم میگه وقتی آشق نیستی دیده سیر نداری جان دلیر نداری و به خاطر همی این هی مثل یک کوهی میمونی که توت صدا است. حالا یعنی چی؟ کوه را گفتار کی باشد زخود عکس غیر از آن صدا ای معتمد ببینید کوه که حرف نمیزنه که ولی زمانی که شما میرین توی کوه مثلا میگید او او او, او این کوه داره این صحبت تکرار میکنه داره این صحبت و تکرار میکنه صدا پیچیده اصلا حقیقتی نداره این موضوع گفت تو زانسان که عکس دیگری است جمله احوالت به جز هم عکس نیست ما دو تا حالت داریم یکی حالت عشقه که زمانی که من دارم همین الان که من دارم کلمات مولانا رو میخونم ابیات مولانا رو میخونم میگه اونقدری که صوت من به گوش شما میرسه و این صوت نزدیک به شماست حالا مثلا فرض کنیم زمانی که تو جلسات نشسته بودیم این صدای من راحت به گوشتون میرسید میگه خیلی سریعتر از اون و نزدیکتر از اون در حالت عشق نزدیکی قلبه به معنا این حالت عشقه اما زمانی که حالت عشق نیست حالت نرگدا بودنه میگه فقط صدا میاد عین صدایی که در کوه میاد خشم و زوقت هر دو عکس دیگران شادی قواده و خشم اوان میگه هم خشمت و هم زوقت در, در انسانی که خلذوق همون خلاقیته زوق همون شادیه زوق و خشمی که در تو وجود داره اصلا واقعی نیست چون زمانی که ایشو تراب را آوردن چون اونا دارن میزنن و میرقصن تو هم با اینها شاد میشی و یا چه قواد قواد قو... این حکومتی حالا شما اوان ببخشید قواد یعنی کسانی که میزنن و میرقصن و تراب میارن اما اوان یعنی مهمور حکومت یعنی همون پلیس آن اوان را آن ضعیف ز... آخر چه کرد که دهد او را به کینه زجر و درد میگه ببین این دیدی دیگه میگه مثلا مهمور های دیدی داره با اون باتون همچین میزنه انگار سر جدابادشون بدبخت بریده دیدی میگه این آدم ضعیف به این که کاری نکرده این چرا داره اینو میزنه تا یکی اکس خیال لامعه جهد کن تا گرددد این واقعه حالا به این صحبت مثل این بیت خودش کلی حرف داره آن اوان را آن ضعیف آخر کرد ببینید در دنیا من یه زمانی شاید سی سی و سال پیش یه آماری رو می دیدهم می گفت در جهان فقط 17 روز وجود داره که ما جنگ های بزرگ نداشتیم حالا جنگ های محلی این قبیله با اون قبیله این شهر با این که تاریخ نیمده ما جنگ های بزرگ رو داریم میگیم این همه جنگی که میشه این دوتا سربازی که دارن همدیگر رو میکشن خب با همچه مشکلی دارن شما یک آفه کردیم به این موضوع اگر این مسئله جنگ نباشه میشینن با هم دیگه رفاقت میکنن نوشیدنی میخورن غذا میخورن با هم خوش میگذرونن اصلا مشکلی ندارن اون بالاییان که این مشکلات رو دارن اون این صدای اونها در درون اینها میاد و اینها خشم میگیرن به اون آدم مثلا برای چی بهش خشم گرفتی چی کارت کرده نه من باید این بوم رو نابود کنم اینها خیلی فلان حمله میکنه وقت بعد اون یکی چند سال بعد چند وقت بعد دوباره تو دل این یکی ها زنده میکنه عکس داره میاد حالا شما حمله کنید اینها رو نابود کنید اصلا خشمی نداری اون حالتی که داری میزنی و میکشی و نه من باید اینها رو نابود کنم اصلا به تو کاری نکردن فقط عکس بالایی ها سیاستمداراست بالوریه که رفتن به اون ملک و شهر پرنان و زن و به اون مافیا های بزرگ چیزشون رسیده. اونی که داره به تو این را می میکنه تو اصلا جنگی با کسی نداری این اوان این معمور حکومتی که این پلیسی که دیدین با اون باتوم انگار این که داره چی میگن انتقام جد آبادش از اون بدبخت میگیره میزنه خب چرا میزه تو به این چه مشکری داری؟ بالا دستی گفته به تو انقدر تو خالی هستی آخه یه همچم تو خالی آیا واقعا استحقاق سجده ش... شیطان رو داشته؟ واقعا خودتی؟ دیگه خیلی مهمه. اگه واقعا می خیال می‌کنی خودتی خودتی که این خشم گرفتی خودتی که به فلان مردم توهین میکنی خودتی که به خاطر تجربیاتی که کردی چهار تا جلد کتاب نوشتن و چهار تا دونه مقالب و روزنامه و اینترنت بد دادن نفرت گرفتی یادتون هست؟ بحث گله، بحث هرد، نداشتن فردیت همه میگن بریم، میریم کرکگور یادتونه گفت مگه میشه به چهره مقدس ایسای مسیح توف کرد ولی میکنی چون اونقدر تو خالی که وقتی دارن به این فوش میدن هم همه هم میشی با اون هم یه فیلم ببینیم چقدر رو در سر نه تو خالی هستی حالا اکسش میفته اکسش که میفته یه موقع هستش که من میرم حالا مثلا میگم خب آقا بودا اینو گفت مولانا اونو گفت دارم این صحبته رو تقلید میکنم میام یه چیزی رو ارائه میدم خیلی خوب اما یه زمانی من میام عکس میگیرم یعنی یک زمانی میام تجربه عرفانی رو ندارم ولی میخوام در درارم میخوام اون چیزی رو که از مولانا یا حافظ یا هر کس دیگه دزدیدم تقلید کنم باز همین حالته همون طوری که بسیار برزم نایت کنید همون طوری که حاضر نیستی این نون رو به نفر بدی ولی به خاطر این که فطریه بدی به خاطر این نمیدونم چیه زکات بدی به خاطر این که حالا چهار نفر بگن خیری به خاطر این که خدا یه جایی توی بیابون بهت بده تو حالا به اینا کمک کن خدا میجایی شما دیدید به گروه معنوی باشند که غیر از این عوام فریدی با انسان ها بکنن تو بده تو به این گروه مذهبی به این حال چی هستن، به این معبد به اینها کمک کن اون وقت خدا به جاهای دیگه میده. این یعنی یک عکسی در تو افتاده. حالا مولانا داره یک راهنمایی خیلی اساسی میکنه. تا به که اکس خیال لامعه جهت کن تا گرددت این واقعه لامعه یعنی روشنایی نور میگه تا به کی میخوای دنبال تصویرها بری همش توی این خیال پردازی ها فکر کنی که آدم خوبی هستی نور داره بهت میتابه با حقیقت رو در رو شدی میگه اینا برات کاری نخواهد کرد جهد کن پد جهد کن یعنی چی یعنی در اختیار خودته اینجا اراده است اگر جهد کن در اختیار تو نبود نمیگفت جهد کن خب آقا در اختیار تو نیست منتظر شد خدایی بیاد ولی این در اختیارته چه حقیقی باشی سنتیک بشی باز خواهش میکنم به خیلی از صحبت های من در پاییز برگردید اون صحبت ها رو گفتم که الان بتونم الان شما من میخواستم داستان تا بید این همه گیر کردم یک ساعت خورده وقتم رفت به خاطر این اون توضیحاتو میدادم اگر اونها رو گوش ندی اینا رو نمیتونی متوجه بشی بیا جهد کن جایی که در اینجا اراده محض معنی پیدا میکنه تا این واقعه پیش ببین واقعه یک مقامی در عرفان شما به یک جایگاهی در نور و روشنایی میرسید ببینید ما یک اصطلاحی داریم در علم اصول اصولی که فقها ها و فقیه میشن اصولی میشن به اصطلاح بهش میگن اثبات و ثبوت در کلام و فلسفه همینو شما پیدا میکنید یعنی یه زمانی یه چیزی وجود داره اما ما هنوز بهش نرسیدیم نمیدونیم چیه یک چیزی وجود داره ولی ما هنوز بهش نرسیدیم مثل که مثل این که مثلا میگم زمین خب همیشه همین حالت بوده دیگه میچرخیده دور خودش مسطح هم نبوده دورو خورشید همیشه همینطور بوده اما اون زمانی که ما میگفتیم مستهه اینی نبوده که مسطح بوده این واقعا گرد بوده این واقع هست. این ثبوته حالا ما بهش نرسیدیم حالا چه میدونم فیس عبوررس میاد میگه گرده و میزنن سرش بعد در جهان اسلام به خصوص عبو ریحان بسیار این موضوع رو با سرحت توضیح داده که زمین گرده. حالا درسته امروز در دنیای قرب اسم گالیله تمومش میکنن کا ندارم به این داستان ها ولی این ثبوت رو داشته یه چیزی نبوده که ما چون فکر می کردیم مستطح مستح باشه که. این رو بهش میگن واقعی یعنی یک چیزی وجود داره ولی هنوز بر ما اثبات نشده وقتی از مقام اثبات به مقام ثبوت می رسیم چیزی رو میبینیم مثل زمانی که مولانا داره روح رو از جسم خارج میکنه و در خروج روح از جسم همه چیز رو داره میبینه به این میگن حالت واقعه این یک مقامیه در عرفان وقتی که صحبت میکنه میگه من از وقایه دارم صحبت میکنم بدونید این من یه وقایع زندگی روزمره نیست این در مقام واقعه قرار گرفته یعنی مثل همون زمانی میمونه که شما میاین مثلا فیسابورس میاد ابو ریحان میاد میگه که آقا جهان کره زمین گرد مسطح نیست کسی بهش نرسیده ولی این همیشه هست مقام عرفانم هم همینطوره رسیدن به علم حضوری هم همینطوره درک علم حضوری وارد شدن به عالم معنا هم همینطوره درسته؟ این یک مقام، یک ثبوته که بهش میرسی اگر بهش نرسیدی نگو نیست یکی از بزرگترین هایی بود که خیلی از فیلسوفها با پوزیتیویسما داشتند آقا اگه چیزی رو حس نمی کنی اگر چیزی رو نمیدونی نگو نیست هالا شاید باشه من رو تو نمیدونیم چون علم نمیدونه پس نیست این اون مسئله است شما به مقام واقعه رسید فقط یک چیزی رو نمیگی که تکراریه یک چیزی رو نمیگی که از روی که کپی کردی حالتهای درونی رو دارم میگم حال واقعی خودت رو داری میگی تا که گفتارت زهال تو بود سیر تو با پر و بال تو بود پس توجه کردید تا زمانی که گفتارت حال خودته با پر و بال خودت داری این عزیز من یعنی عرفان یعنی مولانا میاد صحبتی رو میکنه در عین حال که داره صحبت میکنه صحبت های مثلا افلوطین رو میگه بدون اینکه اسم بده حالا صحبت جناب ابن عربی عطار هر کی افلاتون همه اینا رو میگه یه دفعه میاد یه جا واردات قلبی خودش هم میگه میگه شما خیال میکنید این جهان کهنه و قدیده این واردات قلبی خودشه تمام سعی در روش عرفانی باید همین باشه این رو میگی اون رو میگی اون, رو میگی، اون رو مطرح میکنی ده دقیقه یک روب هم اون جوشش درونی خودت رو مطرح میکنی اما این همین حال میشه سید گیرد تیر هم با پر غیر لاجرم بی بهره است از لحم تیر شما تیرهایی قدیم تیر کمون رو که میزدن با پر پره خود پرنده ها رو توش میزاشدن دیگه میگه درسته با اون میزنه اما این تیر که داره میره به این تیر نیست که گوشت پرنده رو میخوره یعنی در حقیقت توی که فقط داری عکس خیال دیگران رو بتره میکنی از همه چی بی‌بهره می‌مونی باز سی دارد به خود از کوهسار لاجرم شاهش خوراند کبگسار باز شاهین چیزی که میره توی کوهسار و از کوهسار شکار میاره اما خودش نمیخوره میده به شاه شاهی که سقمش رو میده حالا ببینید چی میگه منطقی که از وعهی نبود از هواست همچو خاکی در هوا و در هباست هر اون چیزی که در شهود میبینیش و میفهمی و در قلب واردات قلبیته اون چیزیه که درست اون منطقی که باید بهش بچسبی عرجهش میدونی بر استدلالات عقلیت یادتونه جایی که ایمان وجود داره ایمان امید فاعلی میسازه، اون منطق اون چیزی که در شهود ارفانی می میبینی، اون چیزی که در درونت جلوه میکنه که مولانا به نام وحدت ازش نامی بره اون حقیقته هر چیز ای مثل قبارهایی میمونه که توی هواست هیچ ریشه ای نداره چون اگر خاطرتون باشه چندین بار صحبت از این مسئله کردیم که حقیقت خود وحیه حقیقت خود شهوده و این دریچه شهود و وحی بر همه بازه بغیر از این داستانی که خودش در بالا گفت که انقدر هی عمرو تلف میکنیم به اینکه حالا نون در بیارم و نون تموم شد برم این کار بکنم اون کار بکنم عمر میگذره همون صحبته تکرار مجددت محاله بینید دقیقا این صحبت ها با زبان دیگهی بیان شده واقعیتش میخواستم بیشتر از این شعر بخونم و فکر میکردم بخونم وقتی که صحبت ها مطرح میشه دیگه حیف هم میاد یه جاهایی توضیحات اساسی رو ندم به هر حال نرسیدم داستان رو به اون جایی برسونم که باید میرسوندم که جلسه بعد تموم کنم اما یه چندتا بیت هست که این چند تا بیت رو من از روش میپرم و نمیخونم جلس. چون دیگه بحثایی که زیاد بهشون صحبت کردم اینا اون نتیجه گیری هایی بود که باید صورت میرفت جلسه بعد امیدوارم اینشالله بتونم دیگه داستان رو تموم کنم و بعد دیگه شروع کنیم به بعد از اون جلسه به یک سری رمزگشایی ها خسته نباشین به خدا میسپنیم و تا هفته یا آینده روابه تمومی هستی آریان